0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio Preview by KTO, temporada da NBA de 2023-2024, eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, o também conhecido como Nepopop do Brasil, estamos aqui para analisar a equipe de Salt Lake City, o Utah Jazz.
0: Lucas! Animado para falar da franquia de Utah? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, estou bem mais animado do que alguns atletas quando são trocados para lá, né, Guibas? Eu Lembro uhum. uma vez o Mike Conley falando que estava ansioso para chegar na cidade de Utah né, depois da troca. É, e aí foi criticado, né? Por motivos geográficos. Mas, Guilherme, Utah fica na cidade de Salt Lake City, né, no estado de Utah. E, assim, não é um destino premium para free agents, para jogadores em geral, assim, né? Os caras é, não, não fazem sonhos infantis, assim, nossa, quando eu chegar em Utah, vou dominar é. e ser campeão por, por Utah, sabe? Então, Guibas, é uma equipe que se acostumou recentemente, né? A conviver com essa ideia de turnover de talento, né? É... Depois daquela sequência histórica de John Stockton, Karl Malone, muitos anos lá juntos na franquia de Jerry Sloan, o técnico, a equipe tem uma rotatividade muito maior das estrelas e com a chegada do recentemente, né, do Danny Eade para o comando da franquia, presidente de operações, né, ficou ainda mais latente isso, né, porque né, mandou embora Tonovamit, o Rude Gobert, jogadores que eram identificados, né, com a torcida de Utah, com, com a cidade, com o time e começou a trazer fazer movimentos espertinhos digamos assim, né, ah, vamos aqui vamos fazer movimentos espertinhos que nos deixem melhor no longo prazo se no curto prazo já der uma chance aqui de aparecer um Ibanhama, show se não der, beleza a gente tá com o um olho lá na frente né? e foram duas trocas assim bem agressivas, né tanto do Rudy Gobert quanto do Donovan Mitchell, foram trocas que trouxeram muitos assets pro agora do jazz, mas principalmente para o futuro do jazz, né? Então, é uma franquia nesse momento, Guibas, em que eu não. Eu vejo os caras lá, vejo a qualidade dos caras lá, mas eu não sinto que assim, nossa, isso aqui. Eles estão criando a identidade de time agora, né? Me parece que eles estão experimentando, né? eles estão criando essa expectativa do que é que vai ser esse Utah Jazz. É, vai jogando as peças lá e vendo o que é que cola, né? o que é que dá certo, o que, é que não dá certo, e fizeram um off-season de certa forma intrigante, né? com muito acréscimo via draft, também acréscimo via troca, e assim, um, um certo... vamos nos livrando aqui do, do excesso, né? vai ficar só mesmo aqui o que for aposta, é, e enquadra o que a gente viu, né, com o primeiro de, o ano de Will Hardy e com o primeiro ano de um monte de, de gente nesse time do Utah, assim como alguns caras que tinham ficado da outra geração, o que a gente viu foi um time muito capaz de competir, né, essas peças que eles jogaram lá no primeiro ano foram bem competitivas, né, deixaram o Jazz muito próximo aí de uma, sei lá, de um playoff, em certo momento ficou parecendo assim, nossa, o Utah tá faltando fazer sexta contra pra não ir pra playoff, né de tão bom que ficou o time, tão legal, acabaram com a campanha de 33 vitórias e 49 derrotas, é, em relação a essa temporada agora, Gibas o Cassinho fala, olha né, para o que ficou, para o que, que saiu, e fala, cara, foram 33 ano passado, esse ano chegaram os caras, saiu pouca gente, vou botar aqui 34 e meia, mas parece o 34,5, assim, um pouco sem convicção, né? Porque 34,5 não é um número irrelevante de vitórias. Mas, ao mesmo tempo, aqui, é a terceira pior campanha do Oeste, segundo o Cassinho, né? É... Como é que você fica nesse, nesse aspecto de onde se posiciona o Utah Jazz, Givas? É uma equipe que almeja, uma equipe que espera, uma equipe que é, alcança. Uma equipe que acredita? Que tipo de verbo você colocaria para
1: o tá? é, é uma equipe que vive, né? Eu iria um pouco mais nessa okay. linha. Acho que eles estão... Acho que não tem um projeto de derrotas, claro. E acho que não tem como com o elenco que eles juntaram. E acho que ainda mais no ano 2, eles não, eles não vão descapitalizar do talento que eles têm. E eu acho que o talento que eles têm, com o técnico que eles têm, é um time que vai competir muito e acho que vai ter equipes mais empenhadas em derrotas, né? Então eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que o Itadias vai ser uma das piores campanhas. É, por isso que tô achando que tá aparecendo um pouquinho cedo aqui, sabe, Lucas? Eu acho que é um time um pouco mais antenado com os rumos do basquete. Acho que é um técnico bem inovador, bem, assim, bem apropriado para o modelo moderno de basquete. Cara, esse modelo moderno tem apanhado muito nessa off-season, então é tá um pouco exótico, né? Assim, durante A gente chega aos playoffs com uma mentalidade e aí a construção do... de uma campanha incrível do Denver, de um tipo de jogo que tem o pivô como o eixo, vamos dizer assim. Acaba, acho que as pessoas estão um pouco confusas, assim, cara. Eu... A NBA caminhou pra onde caminhou, taticamente, porque é, a melhor... é o melhor caminho. Então, muito cuidado com o reacionalismo, né? o reacionalismo tático também está sempre à espreita né? todo tipo de reacionalismo está sempre à espreita e acho que existe essa ideia, ah, NB corre muito NB chota muito, NB é muito um contra um cara, NB é muito isso porque ninguém consegue defender isso, quando as pessoas começam a defender isso, você tem que achar outras opções e acho que o Hard é um técnico forjado nesse novo modelo de jogar basquete é um cara que mostrou muito essa dinâmica no seu ano um como head coach e estou particularmente impressionado com o trabalho que ele entregou, porque assim, é um elenco bom, mas vieram mais vitórias do que a ideia que o elenco dava a princípio para nós veio muito desenvolvimento de jogadores, acho que isso é uma coisa interessante né que alguns modelos de jogo eles podem potencializar estilos de jogo e por exemplo, nas mãos de Will Hard Jordan Clarkson é um jogador muito positivo, muito positivo nas mãos de Will Hard o Laurie Markkinen é uma super estrela. Ele é uma super estrela. Não é só assim, um potencial estrela. Não, ele é uma super estrela. Nas mãos de U -U Hard, Hardy, o vira um jogador NBA, coisa que ele lutou para ser ao longo da sua carreira. Tem, tem tentado ficar em quadra, vamos dizer assim. Então, acho, Lucas, que a gente tem algumas coisas para ver nesse time de jogadores que a gente sequer viu ainda é... e de jogadores que tem características que eu acho que podem contribuir estou muito muito curioso com alguns movimentos que esse time fez, tenho muito interesse nesse time, acho que tem uma projeção para esse time agora, claro, a NBA é uma liga pesada e todos os times do Oeste todos os times do Leste, assim, boa parte deles tem muito talento, então não é só talento adaptado a um sistema que vence o jogo, você tem que ser melhor, você tem que ser contundente você tem que ser constante Consistente, muitas palavras com com aqui, né? Essa era o interesse. Tem que ser comprado? E... Não, tem que ser contadinho, né? Então, a impressão que eu tenho é que esse time vai vencer bastante jogo, mais Entendeiro. jogo do que, do, que se, do que se imagina. O meu, o meu primeiro impacto desse time, Lucas, é assim: cara, esse time é engraçadinho, viu? Esse time é bem engraçadinho, esse time é bem. Caminha para um lugar em que. Não acho que eles vão descapitalizar a ponto de lutar por escolha alta. Pode ser que eles não vão para play-in, pode ser que até vão para play-in, sejam surrados no play-in, e isso os coloque em boa situação em draft ali no top 8, top 10. Mas acho que não é o plano, sabe, Lucas? Acho que pode acontecer. Você começa a temporada e ter uma lesão de uma estrela, por mais que o Will Hard seja esse grande técnico e por mais que o time tenha boas peças para ele manejar, tem muito o que fazer com algumas lesões, né? O ano passado o Utah Jazz até teve uma, uma um, algum, contou com algumas lesões que atra, acabaram atrapalhando o bom momento do time. Teve dado o um momento da temporada que o time não pôde contar com o Markley, não pôde contar com Clarkson, é, até jogadores que estavam contribuindo, né? Que, que não estavam começando jogos, mas, mas vinham do banco para ajudar muito, acabaram não, não ajudando, não contribuindo acho que tem bastante coisa para melhorar nesse time ainda, acho que é um núcleo bem jovem, nós vamos falar daqui a pouco das peças. Então, acho muito, muito difícil que esse time não vá parecido com o que foi o ano passado, sabe, Lucas? Ah, e o ano passado foi um, um número alto de vitórias, né? Então, tô achando que esse time vai lutar por 50%, viu, Lucas? Não acho impossível, não.
0: Cara, você vai dizer que eu vou de zague, viu, Gibas? É... Acho que o time perdeu muita força depois que trocou Mike Conley e Jared Vanderbilt, né? Acho que eles eram partes cruciais do que esse time fazia de legal, né? Acho que defensiva defensivamente o time caiu muito sem essas peças e ofensivamente coincidiu ali com uma certa instabilidade da temporada do Lord Markman. Né? O Lord Markman, ele chegou a ser cotado, ele ganhou o prêmio de Most Improved Player, né? e ele chegou a ser cotado, né? Teve bons votos para ser ao NBA, né? é, ficou por pouco fora, mas foi de fato uma grande temporada dele. Mas acho que o, o grosso da grande temporada dele, assim, a melhor parte, né, foi sei lá, até o, o All Star Game, até aquela parte ali coincidiu mais com as vitórias do Utah, né? É, acho que as mudanças que o time fez e aí a gente tem que falar de uma específica, é mas as mudanças no geral foi para tornar o time ainda mais jovem, né? Foi para tornar o time ainda mais né, de olho no futuro. Né? Mas o Utah teve de certa forma um off-season assim é... movimentada, né? Primeiro porque fez aquilo que não se deve fazer, né? Ou pelo menos que a NBA imaginava que não se devia fazer, que é pegar o John Collins via troca. John Collins passou uns oito anos aí, né? ele estava cinco anos na NBA e oito anos ele passou na, na lista de trocas do, do Atlanta Hawks e simplesmente ninguém se interessava pelo John Collins ou pelo preço que se cobrava pelo John Collins. Na hora que pintou aquela super promoção, né Gibas? na hora que pintou assim, um saudão, né, John Collins, um de segunda ordem de 2026, aí o Utah falou, opa, esse preço aí eu pago, né. E aí, traz para o elenco, traz para uma rotação que já conta com o Laurie Markham, né? que, como o Gibbons falou, né? é um All-Star na NBA, que caminha para um, um nível. O assim, que ele apresenta no primeiro ano deixa a gente muito animado para o que virá a seguir. Né? ganhou o um Most Improved Player e se tornou um jogador de, sei lá, 20 muitos pontos por jogo, ficou muito difícil de ser marcado. Se junta ao Walker Kessler, num corte que tem um craque no. no... No Marconi, né? e um big que vai para a seleção americana, né? O Walker Kessler é um cara muito jovem que tem o melhor médio de toco da NBA, é, que protege o Aro como poucos e que enquadra, impacta positivamente o time de maneiras que faz a torcida lembrar do Rudy Gobert, né? E recebendo um avos do salário do Rudy Gobert, ou até menor essa proporção, né? Então você traz para esse frontcourt que já é muito talentoso, um cara que é, tem muito talento. Né? O John Collins pode não ser uma unanimidade, mas talento ele tem, né? Ele tem capacidade de pontuar, ele é um jogador legítimo de NBA, com movimentos legítimos de jogador de NBA. Né? Então é um cara que vai se impor, vai jogar, vai aumentar, vai melhorar essa rotação do Utah Jazz. Né? Além disso, trouxe para alguns outros jovens, né? Né, via draft, trouxe o Taylor Hendricks que vem para essa mesma posição, né, vem para esse front court. Né, então você tem o Fontecchio, um, né, um craque italiano que fez um baita mundial pela Itália e teve um, uma ótima carreira na Europa até chegar na NBA no Utah Jazz que fez um ano decente de, de é, que Ele chega. começa
1: a jogar depois da troca que você falou, né? Assim, antes é. da troca ele não, não jogava e aí a partir do momento que o Jazz manda muita, muita gente embora ele começa a ter mais tempo de quadra, pra é. você ter uma ideia Lucas, nos primeiros meses da, 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 dele na NBA. em né? outubro ele jogou 5 minutos por jogo, novembro 8 minutos por jogo, né? ele termina em abril jogando 22 minutos por jogo, março 23, quando ele jogou mais de 20 sempre duplos dígitos, dígitos, né? mais de 10 pontos, 11.4 pontos foi o auge dele no mês de março isso chutando 38, 39% então assim ele é bom jogador.
0: É. É, aquele momento que o Utah precisava perder, como é que a gente faz para perder? Cara, bota o cara que chegou da Itália aí, velho. É nunca isso. jogou. Nossa chance de perder. <risos> é. e, então, assim, tem muito cara ali para essa posição. Ficou bem encorpada, bem robusta. É um front court que duela com... dos ótimos da liga, né? Você bota esse, esse time. Você pega assim... O Laurie não pode até fazer a 3. Eu preferia ir na 4. Né? Mas você pega esse combo de 4 5 que o Utah tem... Cara, vai ter poucos na liga que você olha. É e, bom. Versátil,
1: todo mundo mete bola, tirando o. O,
0: o Kessler, que também não precisa meter bola.
1: É, não, é outro função, mas todo mundo é, é, é rápido, todo, todo mundo consegue correr. Nem, nem todo mundo defende, né? Mas alguns é. defendem bem legal daí.
0: E aí, agora, o, que, que, o que, que não me agrada nesse time, né? É, de fato, o backcourt dessa franquia, que tá nesse momento com o Colin Sexton e o Jordan Clarkson projetados aí pra, pra o. Para rotação e é, mantém ainda Chris Dunn do, do ano passado, né? Enfim. Draftaram que ontem o George, né? Que é um. Vai jogar. Um, é. É um prospect um hype. antes de chegar na NBA. Antes de chegar na NCAA, era visto como top 5 da classe. No máximo, top 10 da classe. É, teve um ano bem abaixo na, na NCAA. Chegou a ser é. cotado para ficar fora da loteria. As pessoas não gostaram do que ele mostrou na NCAA, mas no período pré-draft é, ele foi ganhando uma certa moralzinha. Acabou escol na escolha 16, se não me engano, do Utah. E na Summer League jogou para caramba, né? Na Summer League ele. No, na velocidade do jogo da Summer League apareceu o que ele faz de melhor. E assim, muita assistência bonita, né? M muito boa visão de jogo. Contra o nível da Summer League, é bom que se diga, né? Mas, dado esse essa falta de habilidade, de criação do, do backcourt do Utah Jazz, assim, o Sexton e o Clark são jogadores bem agressivos, mas muito em benefício próprio, né? Eles não são especificamente grandes criadores para os seus companheiros, né? Então, acho que o Keontem George vai ser o único que o Will Hardy vai ter a seu dispor que vai, sei lá, num um, um, um ataque de pick and roll, fazer movimentos equilibrados, que não seja simplesmente atacar, atacar ele mesmo, sabe? Acho que ele é o que melhor vai envolver seus companheiros, vai achar opções diferentes do que ir a sexta, né? Então, assim, acho que é um backcourt ainda, Gibbs, que deixa muito a desejar. E eu acho que o McConnell fazia muito mais pelo time do que a gente conseguia ver numa produção... É, dele, sabe? Assim, na produção em números do Mike Conley. Eu acho que ele foi muito especial para esse time do Utah Jazz. Não foi à toa que o time perdeu bem mais depois que ele saiu. Né? E acho que eles não têm ainda alguém para tocar, né? Tocar esse barco. Pode ser que seja o Keontae George, pode ser que não. Antes de voltar para você, Guimas, deixa eu só passar nas mudanças do elenco. Depois que acabou a temporada, né? Porque tiveram essa. Teve essa troca, né? Com o Lakers. Né? Foi uma troca de três vias. Lakers e Minnesota. Aliás, foram duas trocas separadas, né? Agora eu não lembro se foi de três. Acho que foram de três vezes, né? É... O Utah ficou com. Adicionou, né? John Collins, Taylor Hendricks, na escolha nove. que ontem é George na escolha 16 mesmo. O Bryson Sabo. Que acho que não que vai tem? ter tanto tempo esse ano, mas ele é... tem um dos não melhores é nomes. É. Ele tem um dos melhores nomes e um dos grandes arremessos da classe. É um Ele nome é... bom, mas crítico, né? Autocrítica. Crítica, é. Isso que é curioso, né? O
1: cara já avisa, ó, oh, não se empolgue, né? <risos> Aí, trouxe...
0: Eles trouxeram. É muito perigoso, né? Você traz um, um cara que o Hit dispensou, você traz um, um desconhecido do Hit, que o Hit falou, pode ir embora. Você tá brincando com o perigo, né? Mas trouxe o homem Yurt Seven, né? O Big Yurt, e com cara de Two Way, contrato Two Way, Joey Hauser, é, são as adições do Utah Jazz. Saíram Hood Gay, foi na troca do John Collins, Damian Jones, Juan Toscano Anderson, o Doc Azubuik e Micah Potter. Essas foram as saídas né, do Utah. As saídas que mais pesaram mesmo foram aquelas na Trade Deadline, né? Acho que essas são as que pesam pra, no comparativo de uma temporada para outra. Gibas! Mudou de, de opinião ou continua com convicção de que esse Utah Jazz vem belezinha? Ah, eu gosto. Você, de é, um grande, você é um grande admirador do Ken George, né? Pois é, eu até me
1: arrependo porque eu soltei a mão dele, né? Então vou ter que ser no, o Gibas board final. Ele começa no Gibas board muito alto e o Gibas board final é lá para baixo. Então. Não posso subir nesse bonde do som um grande admirador se eu larguei o cara pelo caminho. Né? Então, okay. tem que ser justo aqui com, com a realidade dos fatos. Embora não, não, é, não é o ideal para quando você tá errado, né? Mas enfim, é. A impressão que eu tenho é, é você que... Tem, você tem precedente
0: bíblico, né, Guilherme? Porque Pedro fez mancada também, né?
1: Negou Cristo por
0: três vezes. É, você só disse. negou uma, mas também era o que ontem de hoje, não era Cristo. É, mais fácil também, né?
1: O Kenta George Lucas, ele eu acho que ele tem um... as características do Kenta George, eu acho que eles elas se aplicam né? elas são bem parecidas com o tipo de jogo que o Utah Jazz tem tentado praticar. Quando eu falo assim, qual é o tipo de jogo que estão tentando praticar? O Utah Jazz, ele tem um modelo que parte para a criação da primeira vantagem num um contra um. A ideia é que no primeiro que o que a maneira de criar a vantagem primeiro, ou seja correndo, mas, fundamentalmente, que o cara que tem a, a bola no, no ataque postado, um né? ataque de transição, ou ataque do 5 contra 5, seja. A, cria a vantagem para si ou para os outros companheiros, agredindo o primeiro defensor. Não busque necessariamente um bloqueio, não busque necessariamente um mismatch, não busque um poste baixo, alguma coisa nesse jeito. Não. Agrida em direção à sexta, rápido. E acho que. O sistema do Utah Jazz fará muito bem o que o Anthony George fará melhor ao que o Anthony George do que a Universidade de Baylor. E aqui eu posso estar sendo injusto com a Universidade de Baylor não acompanha tanto assim iniciei para para fazer comentários táticos sobre a Universidade de Baylor. Mas a impressão que eu tenho pelo recorte de que conhecemos o que Anthony George desde que jogava pela seleção dos Estados Unidos na categoria de base. E pelo que a gente viu do que o Anthony George nessa Summer League, que também nunca é parâmetro, mas assim, a impressão que eu tenho é que ele tem ferramentas que potencializarão o seu jogo ainda mais com bons companheiros. Então, assim, claro que ele não é o Mike Conley, e concordo integralmente quando o Lucas diz, né, que o Mike Conley é bem mais do que simplesmente um... Bem mais Rocha do que simplesmente... bonito. É, certamente. Mas, assim, bem mais do que essas estatísticas mais absu... absolutas, mais comuns mostram, né. Acho que ele, ele de fato é um, é um jogador que, que que faz o time onde ele está vencer jogos. E isso é uma ausência a sentido sentida, certamente. Mas a impressão que eu tenho é que tem o, o que o time tem de evolução possível com um ano mais do processo, né? um ano mais do projeto, você não precisa explicar tudo do zero mais, você já vai ter essas ideias. né O que você, você vai Esse ter... Esse
0: projeto é assim, cara, a gente quer perder. E eles só entenderem no segundo ano.
1: Ah, então, é isso. Tudo que eu tô falando vai por água abaixo. A impressão okay. que eu tenho pelos moves que o time faz não é
0: essa. Mas pode okay. ser que de, 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 eles vão nesse sentido. É porque, de fato, o John Collins, cara, eles podiam ficar de boa sem assim, trazer o John Collins e ficar com o Rudy Gay, que era muito mais fácil perder com o Rudy Gay, né, do que com o John e Collins.
1: Vamos falar a verdade aqui. A gente é fã do John Collins nesse podcast já tem um tempo. A Sim, gente acredita
0: filho, que ele é um baita jogador. Meu filho adotivo, João Batista. É isso. Então, acho que ele... E acho que ele tem essa agressividadezinha que falta um pouco pro o é... Essa vontade de dar uma posterizadazinha.
1: E tem defesa, né? Eu acho ele um muito bom defensor. E sobretudo, assim, um defensor de wing, se precisar. Coisa que esse Itadias não, não tinha no ano passado. O Teito é o, o tratado, mas
0: fora o, o Teito é, é, é pouca quem gente.
1: Que, quem que o Teito não maltrava também, né? O, é. o Teito é, um, é um dos melhores jogadores do mundo. Então, acho que o ano passado tinha o Vanderbilt, mas quando perde o Vanderbilt não tem mais. né Acho, acho que ele é, um, é uma evolução com relação ao Vanderbilt. Assim, uma evolução bem clara, ofensiva. E defensivamente, ainda que ele seja um pouco menos efetivo, ainda é um cara bem legal. Então, gosto bastante dessa chegada. E acho, Lucas, que a evolução pode se dar com a inclusão de jovens no sistema. A gente não tem ideia do que pode ser ainda o que ontem é de ódio, mas a gente tem algumas suposições. Mas o time ainda tem outras peças, né? Ainda tem apostas que, cara, podem, podem virar jogadores bem interessantes. O Taylor Hendricks, a gente não tem a menor ideia do que é o Taylor Hendricks. Parece ser uma coisa incrível. O que a gente sabe, e o que a gente já pode dizer, é que o Ty pegou o Walker Kessler com 19 anos, botou pra jogar e conseguiu tirar dali muita produção. Então, eu acho que eles vão botar a molecada para jogo e acho que eles têm por onde potencializar essa molecada. Muito porque esse sistema que eu estava falando do Will Hard, ele tende a... Sim... É o contrário do Golden State, que é um sistema extremamente complexo que demanda um tipo de inteligência, um tipo de compreensão do jogo, um tipo de dinâmica de, de, de parcerias, de, de correlações que você tem que encontrar em quadro, que os jogadores que chegam... Dificilmente se adaptam, né? Você precisa de anos de adaptação a ponto de o um molecado que você quer entrar em quadro. E geralmente você precisa trazer um cara que já entende bem do jogo, não precisa nem ser craque, mas entende bem do jogo. Você fala, pô, tá aí. Eu consigo usar esse cara e aí num playoff o Nemanja Belica é mais útil do que um cominga, por exemplo. Acho que o sistema do Utah Jazz ele tende a trazer simplificações. Isso é ótimo, né? Ações que demandam reações mais objetivas, não, não são, não tem tanta dinâmica complexa, acho que isso contribui para potencializar jogadores jovens até eles se adaptarem, fazendo coisas mais, mais complexas na NBA também estou um pouco no hype de tudo como você pode ver, Lucas, não acho que isso é time obrigatoriamente de playoff, acho que o Oeste é bem pesado mas acho que é um time que vai ficar ali vai ficar, vai ficar nessa briguinha ali, estou curioso para ver o que, que eles vão fazer com a posição 3, você tem um palpite, Lucas? a gente pode chegar em rotação já?
0: Antes de chegar em rotação, Guibas, vamos convidar as pessoas a apoiarem cafébelgrado.com.br, você entra nesse link e você pode lá nesse link mesmo se tornar um apoiador do Café Belgrado, diria mais do que pode, você deve se tornar um apoiador do Café Belgrado, tem um botão lá, apoiar com 12, apoiar com 23, apoiar com valores extremamente a né? você pode escolher lá a sua opção, é... Assim, o que a gente recomenda sempre para todo mundo é vir para o né? que é o grupo nosso do Telegram. Ontem, por exemplo, teve muita discussão musical do Guilherme falando aí de desde Rádio Red, passou por Sérgio Sampaio, passou por Luísa Sosta, J. Quest. É, cara, passou por muitas coisas inesperadas, eu diria até. E aí acabei o assunto, né? Tava tá muito perigoso esse assunto, né? Quando eu vi que pô, hoje teve Luísa Red, J Quest, aí eu meti uma foto minha e do Gibas lá em 2009, talvez, né? É, nosso primeiro encontro, né? O, o Guilherme com uma camiseta de um meme do Yao Ming, né? Então, é, tem de tudo nesse grupo, nosso grupo do Telegram, vem pra cá que você não vai se arrepender. É, Cafébelgrado.com.br Você ajuda o projeto acima de tudo, a se manter, mas também vai ter recompensas, né? tem esse do grupo do Telegram para apoios a partir de 23, e também tem conteúdo exclusivo para todos os apoiadores, né? todo mundo que apoiar o Café Belgrado vai ter conteúdo exclusivo, se você está ouvindo aqui porque curte o um Utah Jazz, por exemplo, a gente tem um episódio lá sobre o André Kirilenko, né? André Kirilenko na NBA, na série El Gringo, a gente tem um episódio só contando a história do Kirilenko, né? como ele foi importante é, para o Utah Jazz, para a Rússia, para a NBA, né, toda a passagem dele, além, assim como tem do Kirilenko, tem de vários outros gringos, tem uma série especial contando a trajetória de Lebron James e da NBA ao longo da carreira de Lebron James, tem uma série que só com universos alternativos, né, que é o Belgraverso, onde a gente projeta coisas que poderiam ter acontecido, que mudariam completamente o rumo da NBA, né, então tem muita coisa para todo mundo, tem episódios mais quente, digamos assim, por exemplo, a gente lançou ontem à noite o primeiro episódio do Amanhã vai ser Outro Dia 2024, né, Draft 2024. Cara, eu não vou nem dar spoiler desse episódio, porque eu amei esse episódio. Eu não gosto... Parece que é assim, Givas, que o jovem fala. Eu não gostei. eu asmei. Eu não sei por que fala assim, mas aparentemente vai trazer muito apoio se a gente falar assim.
1: Cadê?
0: Ok. Você é cético? Não, eu... é, Que bem... Bem confuso na juventude, então, não. Né? ok. É, mas Guivas é um episódio muito, muito legal. De amanhã vai ser outro dia. Se você já é apoiador, já pode ouvir. Se você ainda não é, pode apoiar para ouvir. Confie na minha palavra ou não, né? Você escuta e, e depois tira suas conclusões. se Era um bom episódio ou não. Mas eu achei espetacular. É, mas Guivas trazendo o que você queria, né? Depois você pode falar mais sobre isso, né? Sobre apoio, mas agora eu já quero falar da rotação. Aqui, por exemplo, na ESPN, eles projetam um Laurie Markkinen fazendo A3. E aí, vindo ah, com o John Collins em Kessler. Clinge. Eu acho cringe. Eu acho bem cringe. Clinge. Especialmente ah. se você bota um Collins Sexton e um Clarkson. Cara, me parece que muita estagnação, né? né? Então, o que que eu acho mais provável, né? Um Agbajezinho. Eu acho que o Oshai Aguibage é um jogador de Chegou bem interessante. É... Ele é um cara que mete bola, né? Ele é um cara que chegou meio idoso na NBA, então ele não tem. Ele não é um, um garotinho querendo se encontrar dentro de quadra, né? Ele já veio de um projeto grande, né? Do, é Kansas, né? Dele? E ele era o, a grande estrela do time, já era sênior quando chegou no Eimeo, era terceironista. Então, assim, um cara que já tá. Pediu passagem, inclusive, depois da troca do McConley e do Vanderbilt, ele pediu passagem e jogou bem mais. Tem o Taylor Rotten Tucker ainda por lá, aí o Laker Legend, né? Uma ex-futura troca gigantesca do Lakers. Acabou no, no, no Diazão aí, teve um ano bem, bem, sabe, bem Taylor Rotten Tucker, né? É, você nem consegue se empolgar plenamente, mas também você não consegue se livrar da ideia de que, poxa, deixa eu ver um pouquinho mais dele, né?
1: Ele me lembrou um pouco o Eric Gordon aos 37, né? O Tem Eric Gordon. Mesmo. Aos 37 anos, parece um pouco o Teler Hatton Token, né? a questão é que o, o Eric Gordon tem que estar 34, né? então se vocês têm que esperar 3 anos para ver o, a versão do Eric Gordon para vocês entenderem quem cara, foi. O tá o cara, ele vai estar brilhando muito no Phoenix Suns,
0: né, vai estar tá parecido com
1: o que foi o, o Teler Hatton Token até. ano passado. Né? Cara, ele desleixou, né? a verdade é assim: fisicamente ficou, não estava atlético, não estava cuidado. E isso refletiu no jogo. Ele não, eu acho ele talentoso. Eu mas... acho que
0: ele tem ossos grandes, Gibas. Você acha que ele tá meio pesado? O peso dele era meio pesado? Não, estava mais era... bem pesado?
1: Acho que ele não estava
0: não atlético. Vou usar essa expressão okay. para não... Não, não estava um, um meio médio ligeiro, né?
1: Cara, ele estava... Ele Sabe o que ele tava aparecendo? Uh, eu tô preparando para a transmissão agora de... De sexta-feira, lá da... da... Da Interligas, um, e o Riachuelo contratou um jogador que chama Anthony Young, que é um veterano de 33 anos, só que ele parece ter 40, e aqueles baller latino-americano, clássico-americano, sabe, que muito craque, mete o arremesso todo louco, fala que anda em quadra, joga devagar, cara, fala, cara como lembra o Tyler Rotten Tucker, o Anthony Young <risos> aqui, né? E eu tive um pouco essa impressão que o, o Taylor Tucker caminha em quadra como um americano veterano que joga nas ligas latino-americanas, sabe? Muito craque, não vou tirar isso dele, ele é muito craque, mas falta o resto todo, né? Falta toda a competitividade que a NBA exige.
0: É. Acho que ele vai ter mais uma chance aí de lutar claro por esse... esses minutos, Vou né? até eu entrar
1: no Instagram dele aqui pra ver se botou braço ver se né? ele botou um
0: shape, aqui, é, ver ver se ele ficou mais asterico. Pesqui...
1: Pesquisar isso.
0: É, acho que tá entre esses dois, velho Agbaj e Tere Hotten Tucker. A não ser que eles, sei lá, queiram meter ah, um Clarkson na 3. Acho meio difícil. Não, muito isso, baixo.
1: Né? A impressão que é. eu tenho, Lucas, é que vai. Pô, não estão deixando eu entrar no Instagram dele, não, hein? Tá dizendo que tá fechado. Ah, você, tá, você tá xingando o cara aqui, falando que não, ele é um Não, eu tô xingando, tô defendendo. Porque ele ele enquadra... ach... Nossa, Porra, não usei essa expressão em nenhum momento, dentro de você pé. Que ele anda em quadra. E ele corre, por acaso, já vi ele correndo. Se gente tivesse aquele. Aquele GPS que os caras botam de, naquele coletinho, sabe? Que os jogadores tiram depois do jogo. E você vai ver a Aí, com velocidade.
0: Precisa, já tem outra maneira lá né, de... de é, o tracker, né? Ô, é. né?
1: oh, Lucas, tô vendo aqui vídeos dele na off-season, tá? Ele postou aqui brincando numa piscina de bolinha com a família e botou foto dele botando bração. E sim, ele tá botando o bração aqui. Mas, cara, ele não tirou excessos, né? A impressão que eu tive por imagens é que fisicamente ele volta bem similar ao, ao que estava já. Mas vou torcer muito pra ele, até porque eu tô falando bem desse time, né? Mas acho que ele é mais ele é mais um jogador pra jogar nas posições 1 e 2, né, Lucas? Eu acho que... Pra 3 também, não sei se ele aguenta, né? nesse É o um é. Aguibage, velho. Acho que você matou já. Acho que é um Aguibagezinho.
0: É, não tem tanta opção, né? Pra, assim Não tem aquele wing, wing-wing, né? Que tem, okay. sei lá, a altura do Bridges, a cubração de pivô, é, é defende, defende, né? o quatro, defende o 4, defende o 2, um, defende o 1, defende o 5, sabe? Eles não têm esse aí. Uhum. Nem projeto desse aí, por enquanto. É, então... assim,
1: tem alguns scouts que projetavam o Taylor Hendricks pra virar um 3, mas assim, eu não acredito. Eu acho ele
0: um 4 para 5, velho. É. Pode ser, velho. Assim, o curioso do Taylor Hendricks, eu também acho que ele é um 4-4, assim, um 4 que pode fazer small ball 5. No, no Basketball Reference, colocam ele como guard, velho. E aí eu fico me perguntando o que está que que acontecendo, né? Não. É, ele, não jogou, ele não jogou Summer League, né, o Taylor Hendricks? Ele ficou fora a Summer League inteira. Ele machucou. É, então, a gente não viu ele ainda, assim, com o Jazz, dizendo o que, que ele vai fazer. Vamos ver, né? Seria bem interessante se ele pudesse ser o titular da 3, assim. E, assim. É mais um motivo porque eu vou no under. Eu acho que o Jazz tem muito. Tem muito a ganhar experimentando, sabe? E, eu fechei no under aqui do Jazz, viu? Você tá no over ou tá com? É, o.
1: o a linha tá
0: quanto? 34,5. Vou no over. Vou no over. Segunda discordância nossa aqui. Hum, é, vou no over, pô. Nossa outra escolha foi Spurs.
1: Spurs eu fui no Over também, né? É. E Hornets, nós fomos juntos no Under? É?
0: Hornets, sim. Todos os outros a gente foi junto em tudo. Boa. Over no Rockets e anda nos outros três.
1: Boa.
0: Gibbers, caso fosse uma peça de entretenimento Ih, brasileira... Rapaz. Eu vou falar a verdade aqui, Gibbs, eu fiquei entre duas. Já tá no entretenimento? Caramba, gente já. Tá... Cara, passa, quando você fala de coisa boa, passa rápido, né, Guilherme? É, fiquei entre duas. Duas coisas que eu gosto, é bom que se diga, tá? Fiquei entre uma peça do Bruno Mazeu...
1: Você fala porque... um stand-up
0: ou uma peça? Uma peça. 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 Tá. Stand-up, eu, eu falei que gosto, né, Guilherme? Coisas que eu gosto. Eu falei. Mas você é... gosta de peça
1: do Bruno Mazeu? Tipo...
0: Então, já fui. Eu posso dizer que gosto, porque já fui, né? Já estive em uma. É, mas é aquele negócio assim, é legal hum. de ver, okay. sabe? Mas, por exemplo... Cara, eu tô com um buzina sinistra. sinistro. <risos> é, é tipo é. uma
1: vinheta, né? De programa. É legal, é legal de, de ver. ver.
0: <risos> mas, por exemplo, até, a gente já se conhece há quantos anos, né? Eu fui em 2007, eu acho. Eu fui ver aqui a cara, lista faz, das peças faz dele. Tempo já é. E aí eu fui em 2007. E até hoje eu nunca te falei, né? Que eu tinha ido. Não. então assim é legal de Pior ver que mas que você me tá fala
1: eu cheguei aqui hoje tava passando um clipe da Taylor Swift com um leão leão
0: Kate Perry
1: elefante Kate Perry. Perry com é. elefante
0: é, e aí é animal e é artista é é porque você não chegou na parte boa que ela grita com o tigre e o tigre vira Kate Perry Perry é, o furry não lembro bem mas Gibas o fato é você não sai contando pra todo mundo. Você vê, você curte, você gosta. Você, você para pra ver. Mas você não fica. Sabe? Ó, oh, assisti ontem um jogo do Utah, vem ver. Pai, tô te ligando pra dizer que, poxa, o, o Will Hardy tá fazendo uma coisa tão legal com o Utah Jazz, sabe? Eu não Sá, vou fazer sei. isso. Né? Assim, é... eu,
1: desculpa, já vou ficar nesse tema um pouco, porque eu queria explorar um pouco a ideia mais do teatro brasileiro como um todo, porque a impressão Boa, que eu tenho. Eu acho
0: válido, velho. É
1: um Quero debate que tá
0: largado, viu?
1: Cara, a questão é a seguinte, né? Uh, nós não temos cultura de teatro, infelizmente, pelo menos onde eu morei, né? Morei em algumas cidades, algumas menores, outras maiores, é, e com exceção de São Paulo, capital, que morei um período também, que aí tem uma cultura de teatro, porque também, né? Peraí, né? Em geral todas as
0: culturas, não conta.
1: Tem todas as culturas, então, é, tem cultura, até de basquete. Então, pô, não vai ter de teatro. E Campinas tinha um pouquinho mais de cultura universitária, né? Um teatro universitário, mais experimental, Sei. né? Então, assim, em geral, eu morei em outras cidades, médias e tal, e não tem cultura de teatro. O teatro, em geral, vai, o pessoal vai quando é artista global ou peça infantil, e é isso. É, né? é, é o que... Ou é o peça que... da
0: escola. Ah,
1: é aí que eu ia chegar, eu ia chegar nesse ponto aí, né? Qual que é a, a, a ideia do teatro no Brasil? Assim? Porque a impressão que eu tenho é que, por um tempo, ela ocupava esse espaço meio mítico, underground cult, meio... Quem é muito fino, quem é da, quem é da elite intelectual? Sim, ela... é o show de
0: rock de porão da elite intelectual.
1: É, pode ser. Só qualquer questão. Só tem esse tipo de teatro nas grandes cidades brasileiras e se quiser exagerar um pouquinho nas capitais grandes e cidades universitárias porque daí tem esses mais experimentais né ok eu tô dizendo porque assim por exemplo Londrina tem uma tradição de teatro internacional eles trazem grandes companhias
0: porque você por de... tá falando mal de teatro você não gosta de Londrina não
1: eu acho um acho muito legal o projeto então assim cidades que têm grandes universidades costumam ter isso mas você não acha aí que nós estamos restringindo a ideia de ser intelectual a só quem mora em grandes centros? Porque aqui no Café Belgrado nós somos, eu particularmente, mas nós dois somos produtores longe daquilo que é o mainstream midiático regional brasileiro. A gente não fala muito sobre isso, Lucas. Mas, em geral, as pessoas que ocupam os espaços de elite aí na produção de conteúdo vêm de um lugar, vêm de dois lugares em geral. Raramente vêm de lugares que não são Rio e São Paulo então acho que a gente tem que pensar um pouco sobre elitismo intelectual de maneira geral, não só okay. quando é assim, ah, não, às vezes o regionalismo que se impõe, que o regionalismo impõe algumas leituras sociais, a priorística, sabe? Cara, muita gente é muito intelectualizado em centros em que não tem acesso à cultura considerada de elite. Pensem sobre isso. Pensem, Reflita, muito, sobre né? isso. Pensem muito sobre isso. Esse é um ponto que eu queria trazer. Segundo ponto, Lucas. Uma vez, duas, vai. Fui artista de teatro.
0: Opa! E artista das... mesmo ou figurante?
1: Não, tinha falas. Era, era
0: artista. Okay.
1: E uma das vezes, interpretei um personagem até que de destaque de Guimarães Rosa, no Tutameia. Não fui o agraciado, né? não, ganhei, não ganhei nenhum prêmio por isso, mas okay. desempenhei Diferente a função. De... É. Esqueci o texto, improvisei. tem improvisa? Tu... E se você parar para pensar que quem tinha escrito terceiro Guimarães Rosa, e aí foi trocado por Guilherme Tadeu, talvez é. a peça tenha caído um pouco de nível, né? Mas tudo bem, acontece. Na outra, uma peça bíblica, estava fazendo a primeira comunhão ainda. Já era, já era crisma. Transição Primeira Comunhão Crisma, né? Okay. E ali, cara, a, acho que as pessoas precisam repensar a, a, as peças cristãs, né?
0: Você era soldado?
1: Não, eu. Cara, eu, eu era. Eu era algum, algum apóstolo. Agora faz um tempo já pra, pra eu lembrar. Só que, infelizmente, Lucas, as pessoas não criticam, né? Tudo que você faz, ao contrário lá do. do da peça escolar em que eu fui personagem do Guimarães Rosa, em que a crítica foi feroz, inclusive, porque eu não esqueci okay. o texto. No Teatro Cristão, estava tudo bonito. Eu também esqueci o texto do Teatro Cristão.
0: E acho que é um texto até assim, e foi mais muito... rigor até, né? Do que... cara, menor, não cabe tanto cara. improviso. Né? Não cabe, você vai improvisar.
1: Mas aí você fala qualquer coisa parecida e tá tudo bem, né? Okay. E acho que isso é um problema. E acho que fala-se pouco sobre esse, esse tipo de
0: aceitação plena, sabe? Que, acho que o teatro vai voltar a ser grande, velho, porque acabou a malhação, né? Acabando a malhação... Acho que acabou a malhação, não acabou? Ah, tem de
1: novo? Não estou pronto para saber se acabou ou se continua a malhação.
0: Acho que acabou a malhação. Então, qual vai ser a categoria de base da Globo, né? Para pegar o, os atores? Vai ter vai que ser o teatro. Vai ter que ser teatro de novo, né? É, malhação. Acho que a malhação cumpriu um papel... Muito feroz aí de acabar com o teatro brasileiro, né? Sucatear o teatro. Pouco se fala sobre isso. Se você procurar páginas no Medium, você não vai achar nenhuma falando sobre como Malhação sucateou o teatro brasileiro. Mas se é, filmar o
1: teatro e botar no YouTube é teatro ainda?
0: É sai de baixo. É sai de baixo. sai de baixo já fez isso. Guilherme. É cara o. O teatro vai voltar. Vou deixar esse hot take aqui e acho que muito em função do seu defesa apaixonada aí do, dos centros menores do teatro, né? Eu acho, acho que, que os centros maior. menores
1: tem que fazer, tem que
0: ter mais espaço. Velho. Tem que ter mais Cadê espaço? o scout? Cadê o scout da Globo? O cara só procura no teatro de Rio de São Paulo, velho. Cadê o cara? Aí bota, sei lá, bota a a Vera era Vera, Suzana Vieira para fazer sotaque. ataque. Porra, é. bota um scout aí de alguém que já tem só ataque, velha. Que doideira é essa, né? Enfim, Gibas. Seguinte, a outra seguinte, que eu pensei. Hein?
1: Se você que está ouvindo aí, for um ator, um produtor de teatro de cidades pequenas. Se for de cidade grande, ó. Você já tem todo o espaço do mundo na, na ilustrada da Folha, tá? Ok. Pede lá, mas assim.
0: Fortaleza, pode, Givas? Fortaleza pode.
1: É assim, cidade grande, mas é Fortaleza Belgradão, né? Então,
0: então pode. Okay. Que a minha então, sobrinha. Assim, eu tenho uma sobrinha que ela é artista de teatro.
1: Ela seguinte, foi recentemente,
0: hein? ela foi protagonista da, da peça Encanto. A Disney do grupo de teatro dela, é.
1: Né? Ok, infantil então. Infantil. É mainstream então.
0: Porque é mainstream.
1: Infantil? Ah, e peraí, stand-up não é teatro, tá, gente? Só, só acontece no teatro.
0: É, não é o que usa o teatro, né? Assim, ato, estou usando o teatro, vira teatro, não é assim que funciona? Não é assim também. Né? Né? Monólogo é. também a gente não está defendendo aqui, não, viu? A gente aconteceu o, o que, é que o Gibas pensa do monólogo, A gente mas não fala. gosta de monólogo, não? Cara, monólogo não dá, velho. Cara, monólogo é teatro, cara. Cara, monólogo não dá. Monólogo tem um. É tipo assim. Queria fazer um stand-up, mas não quero ser julgado. Mas quero
1: ser artista. <risos>
0: Okay. Monólogo não dá. Né?
1: Cara, eu não estava pronto para ser contra o monólogo, mas. <risos> eu vou abraçar essa cara. O casa. posicionamento
0: é forte aqui contra o monólogo. <risos> o
1: seguinte, hein? A partir dessa semana, todas as peças que tiverem pessoas que mandarem aí para gente, vamos divulgar aqui. É, tem, a partir de diálogo, né? Tendo diálogo. já tem que já dois funcione. atores a seguir. <risos> o Seguinte, hein? Manda aí para gente, hein? Nós vamos divulgar todas as peças do Brasil. Que não são grandes centros.
0: Divas, o outro, outra peça de entretenimento que eu pensei, que talvez até faça mais sentido com o que o Jazz está tentando fazer aqui. É, lembra quando o Marcos Mio abriu aquele programa na Band? Descontrole? É, lembro. Nossa, é. era na ele. Não? não, era na Band. Era... Aí ele pegou umas partes do piores clipes do mundo que ele fazia na MTV. Lembro, lembro. O programa dele. Lembro. Então, assim, ele pegava vários clipes, sabe? E ele deixava muito mais divertida a experiência de ver aqueles clipes. Eu lembro. E, assim, não é que sempre os clipes fossem ruins, os piores clipes do mundo. Alguns clipes eram interessantes, mas ele tornava a experiência, assim... Você sorria vendo aquela, Era bom. aquela nova maneira de encarar o, o clipe, né? E aí eu vejo um Collie Sextonzinho nesse, nesse jazz, sabe? Eu vejo o Dias apostando no que ontem e Jorge depois até o Gibbs tinha meio que desistido dele, todo mundo desistiu, até o Gibas. O Laurie né hoje a gente vê como um craque, mas, pô, tava meio encostado já, né? Ele tinha tido uma mini recuperação no Cavs, mas antes disso, é, ele já tava assim, a galera já tava meio desistindo dele, ele foi muito barato pro Cavs, né? E aí, a, hoje no Dias ele reposiciona como um dos melhores da posição, né? É, então, assim, o John Collins, né, que chega agora, depois da Liga inteira ter virado as costas para ele. né? Ninguém se interessou. Então, é tipo assim, uma coleção desses caras que o Marcos Mion, no caso aqui, o Will Hardy, vai torná-los mais atraentes. Fique entre essas duas, Guilherme. Talvez seja uma mistura das duas, não sei. Mas, assim, só de ter trazido o debate sobre teatro já valeu a pena, imagino.
1: É, acho que valeu... Uh... Cara, eu pensei bastante durante aqui, né? Eu acabei indo para o outro caminho que não estava não um pouco, não estava muito Sim. desenhado aqui, né? Mas, como eu gosto muito, assim...
0: É, é... Deixa eu... é de... um guilty pleasure seu, Gibas? Ou não, você conta?
1: eu até, a... até conto, mas não é assim, não é todo mundo para quem eu conto que fala assim, pô, legal, né? Pô, legal, vou, 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 vou prestar um pouco de atenção, né? Então, a impressão que eu tenho pode ser, de repente, uma uma sériezinha da, da HBO brasileira. Sabe? Pode ser aquela do... Aquela que passava
0: antes do Game of Thrones?
1: Qual que era? Não lembro. Qual que ah, não lembro mesmo. também,
0: velho. Eu só era doido que ela acabasse pra começar Game of Thrones. Não, Mas é a única eu... série brasileira que eu lembro da HBO. Alice.
1: Pode ser Alice. Tava pensando em Alice. Alice okay. é uma série brasileira. É o Ita Jazz. É, pra quem não assiste ainda, fica fico o convite é uma série brasileira lá dos dos anos 2000? Deixa eu ver de quanto é para não falar 2008 errado. 2008 aqui. aqui. Você achou aí? Ou... Que é uma série brasileira que é Pô, assim... na Cidade de
0: Palmas, que
1: massa. É, eu ia chegar aí. Tava, tava pensando em chegar nessa, nesse sentido. É uma série brasileira que... Tá, tem uma protagonista que que é a Andréa Ota, que hoje é famosa, mas na época não era, né? Ela tava começando a ficar famosa nessa época.
0: Ela, ela é da Escola de, escola de Atores Wolf Porra,
1: pronto. Mais um. Que é. Esse sim, um grande produtor cultural brasileiro,
0: né? Esse Eu é a categoria que... de base, né, do Brasil.
1: Esse chega às massas, né? De, de preferência, sem camisa, né? Com... Você acha que o Wolf tinha que abrir
0: escolinhas Brasil afora, velho? A gente sempre defende aqui muito o Wolf mas o bicho nunca abriu um, uma escolinha. É,
1: talvez seja até o caminho, né? A escola Wolf Maya. Minha Pucarana. pô, já pensou, velho? É. Eu ia botar o francês. Ô, Wolf,
0: velho. se você estiver ouvindo, velho, vamos expandir isso aí. O Brasil vamos precisa expandir de
1: você. Preciso de você. Então, essa série aí, Lucas, Alice, como é que funcionava, né? Era uma, uma jovem que vinha do Tocantins para tentar a vida em São Paulo, né? E ela. Cara, vive... começa a ter essa... essa dinâmica urbana e tem as relações pessoais e as relações com com a família distante, pô, e no final das contas é um bom entretenimento sim é um entretenimento nacional é um entretenimento de qualidade num canal bom agora, você vai falar para mim, vai ganhar prêmio? pô, talvez até ganhe um prêmio brasileiro aí, né, não sei se tem prêmio brasileiro de séries né, Eu sei de cinema, mas não sei se porque geralmente os prêmios brasileiros ou são muito underground ou é o, é o Silvio Santos, né não sei se tem um meio do caminho para é. essas séries mais underground, até, até a gente pode criar esse prêmio, Lucas, tô achando que o que falta mesmo para a produção cultural brasileira é o prêmio Café Belgrado, né? Talvez Alice tenha saído com o prêmio. Pode prêmios. ser que seja
0: isso, Guilherme. Pode ser é, Imagina o isso. que a gente podia fazer pelo teatro.
1: Velho. É isso. <risos> Pela dramaturgia como um todo, né? <risos> então, Lucas, e o é a série Alice. uma série
0: boa, legal. Cara, o ganhou Tadias três, ganhou três peças de entretenimento. né?
1: E, cara, assim, com uma abrangência... Legal, né? Agora, assim, de fato, não é o que tem de melhor na produção cultural brasileira. Faz, você tá de bobeira ali, tem a Monique Evas trabalhando, sabe? tá? Tá desempenhando um papel importante ali. Você tá de bobeira ali, tem uma cena meio, meio, pô, isso aí tá meio cringe, mas tudo bem, velho. Tudo bem também.
0: Tudo ok. Givas, seguinte, hein? Recebemos recentemente uma mensagem bem legal lá no YouTube dizendo que conheceu o Belgradão através da Toko TV, né? quando a gente participou lá, com o Firu e o Mesa. e que estava ansioso para quando a gente fizesse o preview do Utah Jazz. Então, se junta, Thiago Cardoso e grande elenco aí de ouvintes do Café Belgrado, que curtem o Utah Jazzinho. Aliás, se você curte o Utah Jazz, o seu lugar é no Giannis, o grupo do Café Belgrado no Telegram. É o, o lugar onde mais se encontra torcedor do Utah Jazz. Gibas! E daí, alguns motivos para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Lucas, antes, vou, vou só mandar um salve para a galera que tem comentado
1: no, no YouTube. Você falou como um todo, né, Péssimo? Mas o... Cara, tem bastante gente que tem comentado porque a gente sobe o vídeo com o podcast lá, né? E, sei lá, eu acho legal quando chega comentário por lá. Acho tipo, que a gente pode até estimular mais gente que ouve por lá. Se você ouve na Aurelo, gente, continua na Aurelo. Pelo amor de Deus, é o melhor lugar para ouvir. É o único lugar que remunera o Café Belgrado. Mas é legal também porque acho que a gente fica sabendo, tendo um feedback um pouco maior. Né? A gente recebe lá no, no Spotify alguns, alguns feedbacks também. E lá no YouTube não, não esperava, porque é uma audiência bem pequenininha de, 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 de ouvintes de lá. Porque, enfim, é só uma mensagem de. de, de, de só uma tela parada com o áudio tocando, né? E bastante gente mandando mensagem por lá. Então, vou dar um salve para as pessoas. Quem sabe tem mais gente querendo falar lá também, né? Ó, o Wesley Bonfim falou, no aguardo do episódio do Sixers, Nurse vai transformar o Maxi numa máquina de destruição e alegria. O Luan falou... É uma Nossa. máquina de
0: destruição e alegria, Gibbs.
1: Porra, eu não sei, cara. Mas quando for, vai ser um filme bem legal de assistir. É tipo Coringa? Verdade. Pode ser. O que, esse que você falou era o Luan, né, Lucas? O que estava ansioso pelo, pelo Utah Jazz. Então, um salve para o Luan, Luan, Luan. também. O Francisco, velho, o Francisco setaro todos os posts, ele manda comentário. Então, Francisco, muito obrigado. Ele disse, o Tandão é o melhor. O Marcelo Gerson também sempre manda. O Lucas, C... Lucas C... SCDF. SC. O Eliott, entre outros. Né? Então, muito obrigado a todo mundo que também escuta lá, manda mensagem. É, a gente sempre coloca lá o áudio para que as pessoas tenham acesso né? a nossa ideia de colocar lá o áudio é que tem um lugar a mais onde as pessoas esbarrem na gente, mas o plano final é, se você puder venha apoiar com o Café Belgrado Esse é o melhor, a melhor maneira de ter acesso aos conteúdos porque tem muito conteúdo que não está disponível nas outras plataformas só para os apoiadores do Café Belgrado então por exemplo esse que o Lucas falou vou, vou tentar explicar um pouco mais esse Lucas que de repente as pessoas que estão ouvindo aqui curtem uma juventude né? a gente lança anualmente desde que começamos o programa de apoio o, a série amanhã vai ser outro dia que traça reflexões a respeito da classe de draft do próximo ano né? do, do próximo draft. nesse caso o draft de 2024 o primeiro episódio foi ao ar ontem um episódio que abre os trabalhos e nesse episódio de ontem, a gente fala... A gente não abre fala, como até aconteceu nos outros episódios, que a gente abria falando dos talentos do ano, os principais... Não, a gente até fala de principais talentos, mas a gente abre com o objetivo de falar um pouco desse projeto da G-League Ignite, que desenvolveu um time dentro da G-League de jogadores que não chegaram à NBA ainda, para prepará-los para chegar à NBA. Nesse ano, três dos, dez, dos sete mais cotados fazem parte desse time quatro dos 20 mais cotados fazem parte desse time, a gente fala um pouco desses talentos, mas fala do projeto também apresenta os jogadores que são os, os próximos né a chegar na NBA que estão desse projeto falamos um pouco dos que já estão na NBA, que passaram por esse projeto então é o projeto do G-League Ignite essa é a abertura do Amanhã Vai Ser Outro Dia vai ter muita coisa pra gente falar até lá, né estamos em setembro ainda esse é o conteúdo que você só tem acesso se você ouvir lá na Orelo e para ouvir, você tem que ser apoiador do Café Belgrado, assinante do nosso conteúdo exclusivo. E você consegue isso com apenas 12 reais. A partir de R$12,00, você desbloqueia todo, todo, todo o conteúdo de áudio que você produz, que o Café Belgrado produz. Você pode ouvir qualquer coisa. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é bem legal mesmo. Então fica o convite para você vir fazer parte com a gente. Cafébelgrado.com.br dá para apoiar para o Pix, para o cartão, você faz todo esse movimento dentro do aplicativo da Orelo. Por lá você apoia, por lá você é, baixa o aplicativo, ou dá para fazer pelo navegador também, orelo.com.br, mas cafébelgrado.com.br já vai ser redirecionado para o nosso site dentro do, do aplicativo. Por lá você segue, por lá você ouve os abertos, isso é importante, né? porque esses que estão em todas as plataformas estão lá também, e lá é o único lugar que nos remunera por isso. Por lá Assina você a nossa
0: newsletter,
1: tem a newsletter também, hein? nós vamos começar a fazer uma newsletter ainda mais legal aí. Tem algumas coisinhas já, mas vem mais coisa por aí. Você apoia o Belgradão, por lá você assina, por lá você ouve os conteúdos fechados. É um aplicativo bem original nesse sentido. E lá você também consegue ouvir os outros episódios todos, de todos os outros podcasts. Né? Todos os podcasts estão lá. Mesmo os, os que não fazem parte de plano de coletivo, apoio coletivo e tal. Ele também é um aplicativo de podcast. A Aurela é um aplicativo de podcast que tem nosso sistema de apoio lá dentro. Outro podcast tem feito isso lá também, porque é realmente bem legal, bem recomendável. Então, cafébelgrado.com.br, vem com a gente, vem com a gente. Lucas, vai ter
0: live hoje? É isso? A ideia é que sim, viu, Guibas? A partir das 20h30, horário, você fique atento, a partir das 20h30, fique bem atento, né? vamos fazer tier list da emoção. Vamos fazer um tier list aí que você não está preparado, talvez até você esteja preparado, mas eu vou falar aqui que você não está preparado, é, porque vem aí uma espécie de live, quem sabe até periódica do Belgradão, e novidade, hein, pode trazer seu Pix, fique à vontade para participar via Pix, será eu até Não vai te julgar
1: se você mandar Pix Grande, não. Talvez
0: velho. julgue, se não mandar nenhum, né? Agora, Pix Grande também não vai ser julgado negativamente, né? pelo contrário, Vamos ao termo substantivo, né? Para elogiar todo mundo que fizer uso desse artifício. você tem um destaque final, você não perguntou, mas eu tenho sim. Mano. O técnico João Camargo vai comandar a seleção feminina no, no PAN e o campeão não vai ser o ganhar. neto. Isso, não vai ser o neto, né? Vai ser o João Camargo. E anunciou a convocação. Ih, rapaz, já. É, alguns nomes é, diferentes em relação à American, né? Porque, enfim. É, não pode nem ter todos os atleta atletas podem ir. Isso, né? Então vamos de Débora Costa, César Débora, Aracuara. Brava. A Maria Albiero, Ituano, novidade, né?
1: É jovem, né? tava nas convocações, mas acho que não tinha feito lista ainda. Não tinha feito
0: Ana Beatriz, dia. do Unimed ah, Campinas.
1: Aqui. Ah, é... muito boa
0: jogadora. É boa é... jogadora. Essa Gostei. é a novidade.
1: Eu não tinha emplacado ainda, não.
0: Karina dos Santos, também Unimed Campinas. A Karina. A Sossô, a Gabriela Soares, né? Cesar Araquara. Leila Zabani, do Ituano. Fera. É... Emanuele de Oliveira, né? Manu...
1: A Karina é a Kaká, né? A Karina dos Santos.
0: É, isso. Boa. Não, do Unimed Campinas. Isso, é
1: É a Kaká, que jogava no Blumenau. Eu jogava por Camargo, inclusive. Você falou é, que eu Manu... pensando aqui, mas... É, carina é porque aqui, são carina. os
0: nomes, os nomes de, de batismo aqui, né? Boa, boa. É Manoel de Oliveira, né, Manu, do César Araquara. também. Sassá, porra, se tem Sassá, velho, Legend. já tomou mil, mil por cento de confiança, Vanessa Sassá, tá lá de Santo André. Aline Moura, também campeã, fez um, uma grande American, né, e uma ótima LBF. Lissinara Bispo, Unimed Campinas, emplacando aqui a sua terceira atleta. Érica de Souza, eterna Legend. Érica de Souza. E... A Mari Dias, né? Mariana Dias, também emplacando o terce... a terceira atleta do Ituano. Ela jogou a LBF pelo, pelo Ituano. Não, jogou no Sampaio. No Sampaio, né? Mas já está é, com Isso. o time do Paulista aqui. Né? Isso. Time muito forte, acho que vai brigar sim pelo Pan. A gente não sabe os adversários, né? Mas a gente confia muito nessas meninas, especialmente na Sasaki. Poxa, é minha melhor amiga e ela não sabe. É... E o assistente vai ser o Virgil, né? Virgil Lopes. Anunciado hoje, agora há pouco, o time da Feminino do Pan. E o João Camargo falou que está muito feliz, agradecido e orgulhoso pela oportunidade.
1: Boa, lembrando, né? É... Abri até o post aqui da, da CBB. Tem muita gente pedindo as jogadoras que não estão, não, que só pode jogadoras nacionais. A Tainá é... e a. E a Isa Ramona estão no Samara da Rússia. A Camila volta para a NCAA, não pode jogar. A Stephanie Soares machucada ainda. É, entre outros nomes que estão que no exterior. Né? Não, não podem jogar. É isso. Vamos torcer muito para o E, cara, deve ter live o, também. Qual o nome da nossa
0: sinistra que, que destruiu na ex-WNBA? Ex
1: Damiris, né? Damiris da está da na da Turquia. Minha. Vai jogar na é. Turquia agora, temporada europeia. Depois... Eu acho que pode voltar a W, né? Porque ela é muito craque. Mas jogou na Liga Mexicana também, que é uma baita liga no ano passado, também não pode estar presente. Tem dois nomes que a gente tem que ficar atento, Lucas, que são a Nani e a Clarissa, que elas estão voltando de lesão, voltando de longo para... período parado, não estão jogando ainda na seleção, mas começam a ficar no radar, né? Já elas estão, as duas estão jogando no Campinas, que são talentos que a gente admira bastante, aí torce muito para que volte, porque, cara, são jogadores de elite
0: Basquete feminino no Brasil,
1: oitavo melhor do mundo, de acordo com o ranking da FIBA. Uma
0: baita posição. O título da Mary Cup, né? Deu uma pontuação gigante pra gente. Uhum. É isso, Gui. Você tem destaque final?
1: Cara, meu destaque final é convidar todo mundo pra seguir o nosso YouTube. Café Belgrado lá. Segue lá, que, velho, vai ter muita coisa, hein? Vai ter. Essa tier list hoje vai estar muito especial. Valeu. Forte abraço e a gente se vê.